0: Herkese merhaba. Artık YouTube üzerinden de bana destek olabilirsiniz. YouTube üyelikleri YouTube'da yeni bir özellik. Destekleriniz bağımsız yayınlarımın devamı için çok önemli. YouTube sayfamda abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Detaylar katıl sayfasında şimdiden teşekkürler. 10. köyden herkese selamlar. İlkan Dalkuç'la birlikteyiz. Daktilo1984.com yorumcusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öyle bir tartışma var ki Türkiye'de. Herkes mevcut Türk tipi başkanlık adı verilen bu sistemin tıkandığını söylüyor. Ki bunu yapılan son araştırmalara göre AK Parti tabanının büyük bir kısmı da artık ifade etmeye başlamış. Ama buradan nasıl çıkılacak parlamenter sisteme mi dönülecek bunlar tartışılmıyor. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir cümle kullandı. Bunu nasıl okumak gerekir siyasette? Diyor ki bugün Türkiye'de bizce sağ sol siyaseti yok. Demokrasiden yana olanlar demokrasiye karşı olanlar. Otoriterlikten yana olanlar buna karşı olanlar. Temel ayrım artık bunun üzerinde kurulu. Şimdi Türkiye'deki siyasetin paradigmasının geldiği nokta, sıkıştığı alan burası mı sizce? Ee, kesinlikle burası.
1: Türkiye'de şu anda zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapabilme, yani iktidara gelme şansı, Cumhuriyet Halk seçmen tabanının sosyalistine bakarsanız zor. Karşı taraftan bazı insanları ikna etmesi gerekiyor. İslami kesimden bazı insanları ikna etmesi gerekiyor. Nasıl ikna edebilirim diye o da evet. düşünüyor. Bulabildiği yol ancak şu bir çıkış yolu ortaya konması gerekiyor. Ya, bu çıkış yolu şu an ortaya konabildi mi? Hayır, hala Türkiye nasıl bu sistemdeki sıkışıklığı çözebilir belli değil. Bakalım herkes arıyor aslında. Kılıçdaroğlu da arıyor. O bir arama çabası bence. Yani o aslında bir çözüm değil o Kılıçdaroğlu'nun çözüm. Sağa sol yoktur. Doğru ama bu çözüm değil. Ne yapılacağını hala Kılıçdaroğlu da tam bilmiyor. Cumhuriyet Halk Partililer de bilmiyor. AK Parti'de olup da AK Parti'de olmasına rağmen AK Parti iktidarının odağında, yakınında, çeperinde, en yakınında olmayan o merkezde olmayan AK Partililer de bilmiyor. Yarın ne yapılacak bilmiyorlar ve ee, şu an açık konuşalım. AK Parti'yi bir arada tutan şey filan korku.
0: O kadar öyle. Yani AK Parti tabanının belli bir büyük bir kesiminin de ya bu e, Türk tipi başkanlık sistemi adı verilen e, rejime diyelim anayasa değişikliğine destek verdik ama bu Türkiye'yi öyle onların söylediği gibi çok iyi yerlere götürmeyi bırak daha da geriye götürüyor. Görüşü hakim. Şimdi Yani AK Partililer de bundan sanırım pişman oldular. Şu anki sistemde
1: kazanan her şeyi alıyor. Kazanan her şeyi aldığı zaman siz %49'la hiçbir şeye sahip, hiç iktidarın nimetlerinden tamamen uzaklaşmış konumda. Yasamadan, yürütmeden, yargıdan ki Türkiye'de artık kurumların da çöktüğü bir evet. ortamda %49'da Elde var sıfır noktasına gelebilirsiniz. Bu büyük bir tehlike. Bu AK Partililer için de büyük bir tehlike. Onu görüyorlar. Yani hala AK Partili olsalar da, hala AK Partiyi destekleseler de yarın ne olacağı sorusu onlar için de bir soru. Şu an çünkü bu iktidardan yoğun bir şekilde nema bir kitle de yok sonuçta. Yani ancak merkezdeki insanlar nema alınabilir. Bu merkezin dışındaki, biraz şeperdeki AK Partililer yarın biz bedel öder miyiz diye çekiniyorlar.
0: Gerçek konuşalım, gerçekçi, evet. kon- gerçekçi olalım. Yani AK Partililerin rahatsız oldukları şey ya biz %50.1'i biri, biri tutturamayacağız, başaramayacağız. O zaman elimizdeki her şeyi kaybedeceğiz korkusu mu?
1: Öyle bir risk var. Öyle bir risk var. O riskten çekinenler de var. Tüm bazı AK Partililerin e, Türkiye'deki hukuksuzluklara karşı itirazları vardır. Bazı AK Partililerin e, AK Parti'nin yönetim tarzına dair itirazları vardır. Böyle insanlar da var. Bazı ilkeler üzerinden itiraz eden ciddi bir kitle de var. Bunları ayrı bir kenara koyalım ama bu ilkeler üzerinden de itiraz etmeyen kendisi ama iktidarın dışında kalmış da daha da geniş bir kitle var aslında. Burada hani Davutoğlu'nun kitlesinden, Babacan'ın kitlesinden falan bahsetmiyorum ben. Onun dışında da, onların dışında hatta diyelim belli bir kendi şahsi duyarlılıkları olan insanlar da değil. Daha geniş. Bunlar hakiki AK Partililer. Bunlar muhalif insanlar değil. Bunlar gayet AK Partililer ama sistemin yapısı şu an onlar için de bir risk. Yani sistemin yapısı şu an çok da fazla nemalanmayan insanlar oldukları için ki İktidar nimetlerinden sayılı insanlar nemal alabilir. Ülkenin nüfusu 80 milyon, AK Parti'ye oy veren 20 milyon üzerinde insan Bu kadar insan nemalanmıyor aslında Türkiye'de sistemden. Dar bir Dar. kadro. Küçük bir çek- çekirdek evet. alınabiliyor önce. Onun dışında kalan insanlar içinse hem nemalanmadıkları bir sistem var. Hem de yarın risk onların üzerinde.
0: Peki sistem mi değişecekler sizce? Yani parlamenter sistem arayışı... Hani muhalefet partilerinden bir, bir iyi Parti çok sık dile getiriyor. CHP de diyor ama hı hı. iyi Parti Sayın Meral Akşener Dur. bununla ilgili konferanslar falan düzenliyor yani. Hı hı. Hani geri dönelim diye. Ee, mesela AK Parti içinden Sayın Bülent Arınç parlamenter sistemi tartışmaya açmalıyız şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. AK Parti'den kopan çok sayıda eski yöneticisi, milletvekili Sayın Davutoğlu ile birlikte hareket eden önemli isimler. Başkanlık sistemi referandumuna evet demiştik ama pişmanız böyle olacağını bilmiyorduk şeklinde açıklamalar yapıyor. Buradan geriye dönüş mümkün mü sizce?
1: Kolay değil. Geriye dönüş mümkün değil de diyemem, mümkün de diyemem. Bilmiyoruz. Bunun sonuçta kararı verecek kişi Tayyip Erdoğan. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Evet. Gerçekçi olur. Ama şu gerçek ki, yine durumu tespit etmek açısından, Bülent Arınç dediniz, Bülent Arınç gibi benim AK Parti'nin Aksaçlıları dediğim bir insan grubu var. Bunlar milletvekilliği yapmış, uzun zamandır siyasetin içerisinde olan, bakanlık, benim, bakanlık yapmış, e, muhafazakar, dindar e, siyaset kültürünün içerisinden gelen, ilişkileri olan, toplumu tanıyan, siyaseti bilen siyasetçi insanlar, siyaset kurtları. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Mevcut sistemle beraber bu insanlara gerek yok. Çünkü iktidar tek kişiye, tek evet. kişiye bağlanmış durumda. Yani bu ara kademelerin anlamı yok. Şu an bakarsanız, e, bugün... Ankara'ya gidenleriniz midir? Bir vekil düşünün. Şu an bir vekilin itibarı, forsu, ağırlığı ne kadardır? Bundan 10 yıl önce ne kadardı? Milletvekillerinin hepsinin değeri düştü. Yani bugün bakandan randevu alma meselesini konuşuyoruz. Biz böyle bir şey Türkiye'de konuşulmazdı. Milletvekillerinin hepsinin çok ciddi itibarı vardı. Hangi partiden olursa olsun bir milletvekili konuştuğu zaman insan bir dururdu, bir milletvekili derdi. Şu anki sistemde milletvekilinin bile bir anlamı yok. Ki burada eski siyasetçiler kenara itilmiş durumda ve Yarın da bedel ödeyebiliriz diye düşünüyorlar. Yani şu anki evet. mevcut sistemden. Eğer bu sistemde bir yüzde elli bir e, muhalefet adayı aldığı anda. AK Partililer ciddi bedel ödeyecek evet. o zaman.
0: Bu korku var yani.
1: O bedel ödeme korkusu var. İlla ödeyecekler evet. demiyorum. Bu konuda ben öyle şey taraftarı da değilim. Yani e, korku iklim yaratmaya da gerek yok. Türkiye'nin aslında e, çıkışının da uzlaşmadan olduğunu düşünen bir insanım. Hiç bunlara gerek yok. Ama şöyle bir şey var. Eylül oturalım
0: doğru konuşalım. AK Parti bir arada tutuyor bu korku fikri. Evet. E şimdi belirsizlik hakim. Yani ne olacağını bilmiyoruz diyorsunuz. Buna Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı karar verecek. Yani
1: şöyle söyleyeyim ben size. E, anketlerde ben Tayyip Erdoğan'ın bu oylarının çok ciddi anlamda düştüğünü görmeden kolay kolay fikrini değiştireceğine de inanmıyorum. Ama
0: düştüğünü de gösteren anketler var. 33'leri, 34'leri hı hı. gösteriyor. Yani AK Parti'nin oyunu. Yani. E, hani bu. Tek başına bugün seçime girse AK Parti artı MHP hı hı. %50 artı biri yakalaması artık mümkün görünmüyor. Hele hele Sayın Babacan Partisi'ni kurduğunda, Sayın Davutoğlu'nun kurulmuş partisi daha da büyüdüğünde, genişlediğinde bu erime AK Parti açısından daha da hızlı hale gelecek. Benim gördüğüm o. Zaten iki türlü bu bir iş. Birbirini besliyor haklısınız. Ama bunun belli
1: bir seviyeye gelmesi lazım. Yani zaten... Davutoğlu ve Babacan AK Partililer için bir alternatif. Yani AK Partililer için, o geniş kitle için bir çıkış statıcısı. Evet. Yani buradan e, herkes hatırlar o Cem Küçük'ün konuşmasını. Orada Babacan'ın iktidarından e, korkuyla evet. bahsedilmiştik. Ki aksine bence Babacan'ın iktidarı o AK Partili, o geniş kitle için sessiz Bir sakin, sigorta. Aynen öyle. Sessizce, sakince, çok yumuşak bir iktidar dönüşümü. Çünkü düşünürseniz Türkiye'deki bir iktidar dönüşümünde Türkiye'deki tüm valiler,
0: Türkiye'deki tüm rektörler değişecek. Rektörler, valiler, kaymakamlar, ilçe emniyet müdürleri, il emniyet müdürleri, Hı. çevre bakanlığının il müdürleri. Her yani şey değişecek. aklınıza gelebilecek her şey bir kararnameyle değişecek. Ve burada en yumuşak geçiş aslında o Babacan
1: hikayesi. Babacan da bunun... Açıkçası bence temsilcisi Türkiye'de. Yani Babacan'ın bir siyasal liderliği, ihtimali Türkiye'de bunun temsilcisidir. Yani AK Parti'den yumuşak bir geçiş hikayesini Babacan anlatıyor aslında Türkiye'ye. İkna edebilirse başarılı olur. İkna edemezse başarılı olmaz. Bu bizim şeyimiz değil. Ama e, dediğiniz gibi burada AK Parti'nin e, kararı verece- vereceği bir noktadayız. Şu an Ak- Babacan bir karar vermeyecek. Karar Son karar Tayyip Erdoğan verecek. Eğer Tayyip Erdoğan bir noktada ikna edilebilirse... Türkiye hızla ha. parlamenter sisteme ve parlamenter sistem gibi bir sisteme dönebilir. Böyle bir ihtimal var. Yani ama şu... risk de var. Yani açıdan Şöyle düşünüyorum. Her yani... risk risk ne? Risk şu, birazcık daha tehlikeli ama tek turlu sistem konuşuluyor mesela. Bir turda yüzde kırk aşan evet. liderin kazanması vesaire
0: o tarz bir şey gerçekten Türk demokrasisi için bir risktir, tehlikedir açıkçası. Şimdi o zaman şöyle bir çıkış yolu AK Parti açısından izlenebilir. AK Parti'nin bir %30'u mevcut sistemde olacak gibi görünüyor yani Türkiye'de dinler,
1: mağazalar, insanlar evet. temsil eden herhangi bir partinin zaten artık %30'u var.
0: Onu en güçlü temsil eden yine ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. E, parlamenter sisteme dönülürse CHP ile ittifak yapmak yerine belki Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu'yla anlaşıp üçlü bir koalisyon da kurabilir. Tabi. E, CHP'le ittifak da
1: yapabilir. E, belki şu an zor gözükse de o zaman tüm iklim değişir. Kürt meselesinde belki farklı bir tavır alınabilir. Herkese ittifak yok. Siyaset, e, hani Süleyman Devren'in sözü var. İhtimaller sınırsız evet. burada baktığınız zaman. Ve o zaman zaten her her türlü şartta AK Parti veya AK Parti'nin e, ya yakın bir parti Türkiye'de iktidar oyununun en büyük aktörü olacak. %30 oy büyük bir oy aslında. Evet. Parlamentar sistemi. Hani izleyiciler... Birkaç yıl öncesini hatırlıyorlarsa çok da yaşlı olmaya da gerek yok. Parlamenter sistemde %30 çok büyük bir oydu. Tabii. Türkiye'de %20 ile başbakan oluyordunuz. Evet. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de %20 oy olan bir parti seçim kazanıyordu. Başbakan çıkartıyordu. Bugünlerde %40'ları, 50'leri çok rahat konuşuyoruz. Evet. Biz alıştık bunlara ama Türkiye'de aslında %30
0: çok ciddi bir oy. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu T24 buluşmasında ilginç ifadeler kullandı, açıklamalar yaptı. Diyor ki... Asıl muhafazakar biziz diyor. Yıllar yılı değişmemek için direndik. CHP'de CHP'yi başka bir yere taşımaya çalışıyor Sayın hı hı. Kılıçdaroğlu. Hangi çizgiye oturtmak istiyor? Kılıçdaroğlu CHP'yi e, tarihsel yapısından uzaklaştırmak istiyor bu
1: doğru. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi aslında iktidarla ilişkisini devlet kurumları üzerinden kurdu. Yani yargı ve ordu üzerinden ki bunu da biraz eski... Türkiye'nin merkez medyası da dahildi. Bir ucuna merkez medyayı koyabilirsiniz. Eski e, Aydın Doğanların, evet. dinç bilginlerin o eski medyayı koyabilirsiniz. Bir ucuna yargıdaki belli yapıları koyabilirsiniz. Ordudaki belli yapıları koyabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi bunlarla çeşitli ittifaklar kurarak kendi iktidarını küçük küçük alanlarda kurdu. Ve bir koalisyonla Türkiye'de iktidar ulaşmaya çalıştı. Çok da fazla e, seçimi kazanmaya yönelik hareket etmedi. Aksine şu e, bir sigorta işlevi diye onlar kendilerine koy, at koydular ama sigorta işte bir şuydu. Yönetimi sınırlama işlevini kendine gördü. Yani e, Kürt meselesinde sınırlamaya çalıştı, başörtüsü meselesinde sınırlamaya çalıştı, cumhuriyet sınırlamaya çalıştı. Yani Fazla kitlelerden oy almaya çalışmaktansa yani %20'yi 25, 25'i 30 yapmaya çalışmaktansa kendini sınırlamaya çalıştı. Yani
0: devletin belli <gülüyor> kurumlarına sahip olarak evet. zaten iktidarı elinde tutuyordu CHP Bu oy, yıllardır.
1: Evet ve o oy da yeterli oluyordu Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınız zaman. Anayasa Mahkemesi'ne ulaşabiliyordu, itirazlar yapabiliyordu. Belli bir zaten toplumsal desteği var. Belli bir şekilde... Kamuoyu
0: gücü zaten çok fazla.
1: Aynen öyle. Onun ötesinde ama Kılıçdaroğlu şu anda... Ee, özellikle bu Ergen Rekon, Balyoz, cemaat vesaire süreçlerinden sonra Türkiye'de bizim klasik devlet dediğimiz yapılar tamamen dağıldı. Bu işler tamamen partizan e, noktaya geldi. Buradan sonra artık tekrar oy alması gerekiyor. Oyalması için size Türkiye'de ülkücünden oyalması gerekiyor. İslami kesiminden de oyalması gerekiyor. Bugün çok basit söyleyeyim ben size. Türkiye'de üniversitelerde başörtüsü yasakları devam ediyor olsaydı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamazdı. Evet. Türkiye'de başört... Çünkü o başörtülü kızlar Muhalif insanlarla yan yana gelmeyeceklerdi. Evet. Ve muhtemelen muhalif
0: partilere oy vermeyeceklerdi. Veya CHP Kürt meselesine bakışı <gülüyor> eskisi gibi olsaydı.
1: Kesinlikle
0: şans yok. Çünkü MHP çizgisinde bakıyordu CHP'de <gülüyor> Kürt meselesine.
1: Tabii.
0: Ki HDP, yani Kürt meselesini ortaya çıkaran zihniyet zaten doğrudan CHP'nin zihniyeti. <gülüyor> o çizgide devam etseydi HDP ile de ittifak olmayacaktı. Tabii tabii. Yani, yani.
1: HDP ile de en azından o yakınlaşma olmayacaktı. Ve e, bugün... Bakarsanız İstanbul'da HDP'nin çok ciddi bir ağırlığı var. Evet. Zaten Cumhuriyet Halk Partisinin 2018 seçimlerinde İstanbul'da aldığı yüzde 26 falan ekremim oldu 55'e çıktı. Türkiye'de evet. İstanbullular bir anda Kemalistleşmediler yüzde 50. Şu an belki İstanbullular Atatürkçülüğe daha yakınlar. Yaşanan şeyler belki o sempati yaratmıştır ama olan şey şu yüzde 30'luk bir kitle. Bunun bir ucu HDP çizgisinde, bir ucu İslami çizgide, bir ucu ülkücü çizgide, merkez sağ çizgide. Yüzde otuzluk bir kitle e, özellikle iktidara bir e, tavır koymak için bu sistem değişikliklerinde Türkiye'de yaşanan e, özgürlüklerin kısıtlanmasına vesaire tavır koymak için gitti oy verdi. Ve bunlar CHP'li olmadılar. Bunlar evet. hala bu dediğiniz politikaların neticesinde bir seferlik oy verdiler. Henüz hala Cumhuriyet Halk Partisi e, abartmaya da gerek yok. O %55'lik İmamoğlu'na oy veren kitlenin partisi mi İstanbul'da mesela?
0: Değil. Evet. Bakın Kılıçdaroğlu diyor ki CHP'nin e, toplum kesimlerine yönelik tepeden baktığı yönünde bir yargı var. Üzülerek ifade edeyim bizim halka tepeden baktığımız küçümsediğimiz gibi bir algı yerleşti. Eğer biz böyle görünüyorsak bunun sorumlusu biziz diyor. Doğru. Yani bir, bir paradigma değişimi var. Kesinlikle
1: zaten. öyle. Kesinlikle öyle ama bir şey daha söyleyeyim size. Kılıçdaroğlu'nun da eksikleri var. Yani eksikleri derken şu. Madem böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlattığı söylemi anlatacak yapıları yok. Evet. Şu an Kılıçdaroğlu kendisi konuşuyor. Ama, ama... tabanda karşılığı yok. Tabanda da şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı o kadar radikal bir taban değil ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanı adına konuşan insanlar radikal konuşuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı adına konuşan, o söz söyleyen, o söz söyleme gücüne sahip olan sözcüler, hani entelijansıya diyelim, evet. daha o insanlar Cumhuriyet Halk Partisi tabanından daha radikal. Yoksa bakarsanız, çok basit söyleyeyim ben size. Bugün Diyarbakırlı bir çocuk, üniversite sınavında iyi puan aldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi illerdeki üniversiteleri tercih ediyor. AK Parti illerin yolu. Ve biliyor ki, atıyorum Kayseri'dense Adana'da yaşayayım ben diyor. Evet. Afyon'da yaşamaktansa Antalya'da yaşayayım ben diyor. Manisa'da yaşamaktansa İzmir'de yaşayayım ben diyor. Bir, bir Esasında bir ortalama Kürt vatandaşı da sosyal olarak daha rahat ilişki kurdunlar. Türkiye'nin esasında umudu da şansı da biraz burada. Ee, sokakta insanlar birbirleriyle yaşıyorlar, konuşuyorlar, ilişki kuruyorlar, iletişim kuruyorlar. Bu Türkiye'nin şansı onun ama söylem olarak bizim entelektüellerimiz, bizim yorumcularımız
0: daha sert konuşuyorlar, daha keskinler, evet. daha açıkçası yıkıcılar. Evet. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şöyle de bir şeyden bahsediyor. İşte e, bu ittifakı genişletmekten bahsediyor. Yani sağ-sol ayrımı yok, demokrasiden yana olanlar olmayanlar ayrımı var ve e, ittifak daha da büyüyecek. Demokrasi için kurulan bu ittifak daha da büyüyecek diyor. Burada Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'na da kapı aralıyor. Yani onlar da zaten bu ittifakın içinde yer alabilirler. Onlarla ayrı düşünmüyoruz diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Böyle bir genişleme siyaseti nasıl etkiler? Şimdi böyle bir genişleme olacağı açık o gözüküyor.
1: Kılıçdaroğlu açısından şöyle bir az önce bahsettiğim medyası eksik diyordum ya. Evet. Böyle bir genişleme ilk tepki nereden gelecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin entelijans gelecek mesela. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi entelijans Kılıçdaroğlu gibi düşünen, öyle hareket eden insan sesi aslında. Sıkıntı orada. Tabana ikna etmesi bile daha kolaydır şu anda. Ki taban bakarsanız İstanbul seçimlerinde mobilize oldu, ikna oldu. Taban bir şekilde... Evet, sesini çıkarmadı. Aynen. Taban... HDP'ye
0: de sesini çıkarmadı. HDP'ye de sesini, de sesini çıkarmadı. Yani
1: bakarsanız... Cumhuriyet Halk buysun düşün Mansur Yavaş gibi bir insana bile CHP'de karış çıkan adamlar evet. vardı. Bunlar e, hakiki CHP'li olduklarını iddia ederek Mansur Yavaş gibi bence hiçbir CHP'ye sakıncası olmayacak bir adama bile karış çıktılar bunlar. Yani e, fantastik bir şekilde bana absürt de gelen bir karşı çıkıştı bu. Ama CHP'de o istemezlik tavrının sahibi en, e, o entelekans biraz kılıçların önünü kesmeye çalışabilir. Bence başarılı olur son son kerte de e, orada zaten.
0: Kılıçdaroğlu'nu engelleyemezler ama bir sıkıntı yaratırlar. Sayın Muharrem İnce'nin bir ifadesi vardı. CHP'de olanlarla CHP'li olanlar ayrı diye. Yani onu, onu tarif ediyor aslında. Hı hı, tabii. Bir CHP'de olanlar var diyor. Menfaat için gelmiş CHP'de CHP'liler. Bir de gerçekten CHP'li olanlar var. Bu partinin programını, ideolojisini özümsemiş. Buna inanarak siyaset yapan insanlar. Şimdi bu ikisini ayırıyor. Aslında hı hı. CHP'deki ayrım da bu. Hı hı. Bir, bir, bir şekilde Şimdi, bir kavga var.
1: E, Muharrem İnce'nin... E, Muharrem İnce aslında bir yandan popüler bir siyasetçi. Popüler bir siyasetçi olduğu için de Muharrem İnce mesela o entelijans olan destek alıyor olmasına rağmen fiilen sahaya indiği anda Demirtaş'la görüşüyor... Evet. Türkiye'deki sağ seçmene açık, evet. kız kardeşinin başının örtülü olduğunu övünerek söylüyor, ailesini anlatıyor, dindar kökeninden bahsediyor. Aslında kapsayıcı bir dile açık. Neden? O popüler bir dil üzerinden oy alması gerekiyor. Onun çünkü Muharrem İnce'nin sırtında bir yumurta küfesi vardı. Bu entelijansiyadaki adamların evet. çok da sırtında yumurta küfesi yok aslında. Hikaye biraz da buradan kaynaklanıyor. Ama şunu da söyleyelim. Bunun dışında da yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne CHP kökenli olmadan gelip ee, ne mağalanmak isteyen
0: falan bunlar da vardır. O ayrı onu ayrıca konuşuruz. Evet. Şimdi o zaman şöyle toparlamak gerekir. Muhalefet cephesi genişleyecek. AK Parti de buna göre yeni bir strateji belirleyecek. Kesinlikle yani kendisini evet. iktidarda tutmak ya da iktidardaki ömrünü uzatmak için her türlü formülü, yolu, yöntemi düşünecektir.
1: Anketlerle Tayyip Erdoğan hareket etti şimdiye kadar 25-30 yıllık evet. siyasi hayatını biliyoruz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündemine de anketler verilecek bence.
0: İşte anketlerde oy düşüyor. Onu, ıı, Tabii. hani, yani, yani belki bir erken seçim mi olabilir Türkiye'de? Beklentiniz e, var mı bu konuda? Benim çok erken Bazı anketçiler diyor Haziran 2020 işte seçim olacak falan. Benim konuştuğum
1: bir ekonomist özellikle. 2020'nin ilk aylarında ekonominin biraz daha iyi gideceğini, ikinci 6 ayında ise ekonominin biraz daha kötüye gideceğini söylemişti. O bana bir şüphe doğurdu. Ben onu, onu dinleyene kadar bu erken seçim ihtimalini zor görüyordum. Bana bakar sorarsanız ben benim için Tayyip Erdoğan şu an zaten iktidarda. Niye erken seçime gitsin? Kazanacağı evet, bir şey yok man- diye düşünüyordum. Mantıklı değil. Yani ama şöyle eğer e, cidden bu ekonomide birkaç aylık bir rahatlama sağlanacağına inanırsa Tayyip Erdoğan Evet. E, deneyebilir. Emin de değilim. Öz- belki anketlerde bir düşüş görebilirse onu durdurmak için en sonda e, deneyebilir. Ama ben hala e, siz bana sorarsanız erken seçim olacak mı? Ben olmayacak noktasındayım. Çünkü e, bazı insanlar şey diyorlar. Yeni partileri engellemek için deneyebilir falan ama o, o yollar aşıldığını görüldü. Daha önce Akşener'de iyi Parti'de aşılmıştı biliyorsunuz. Evet. Şu an öyle bir o, onun ben mantığını kuramıyorum. Yani o erken seçimin e, Tayyip Erdoğan'a kazanındıracağı bir şey yok. Peki
0: bu siyasi kriz, bundan çıkışın yolu, yöntemi aranacaktır Tabii. mutlaka. Bir de Türkiye'de insan hakları örgütlerinin raporları şunu gösteriyor. Çok ciddi bir demokrasi krizi söz konusu. Bunu nasıl tarif edebiliriz ve bundan nasıl çıkabiliriz? Yani yargıda, işte yasama organının işlemesinde, yürütme... Organının kendi içindeki icraatlarında vesaire bir tek adam yönetiminden söz ediliyor ve tabloda onu gösteriyor. Bu demokrasi krizini Türkiye nasıl aşabilir? Şimdi Türkiye'de
1: tek adam yönetimi sadece tek adamdan ibaret bir şey değildir bakın. Şu an Türkiye'de hükümetin en iyi çalışan kurumu Cimer. Evet. Bugün... Hepimizin arkadaşları gittiler bedelli askerlik yaptılar. Evet, ben de gittim. Hepsinin e, albaylarının söylediği ilk şey bizi CİMER'e şikayet etmeyin diye bedelli askerlik. Çünkü şu an kurumların tek çeken and balance dediği denetleme ve krizması CİMER olmuş durumda. Bu aslında sistemin nasıl da işlemediğini gösteriyor. Koskoca albay bedelli askerliğe gelen bir erden evet. CİMER üzerinden çekiniyor şu anda. Ki... Normal kendi denetleme mekanizmaları da orduda var aslında. Onlar onlar çalışmıyor, CİMER çalışıyor. Direkt Cumhurbaşkanı'na şikayet yapılıyor şu an Türkiye'de. Ve e, şu an birçok baskı da dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı üzerinden yapılmaya çalışılıyor. Birçok insanda kurumlar içerisinde ahlaki çöküş var. İnsanlar birbirlerini şikayet ediyorlar, gammazlıyorlar vesaire. Bütün bunların hepsinin evet. as- aslında biz tek adam sistemi diyoruz ya. Bu tek adam sistemi tek adamla ibadet değil. Kurumların kendileri çöküyor. Yani bugün üniversite çöküyor, bugün yargı çöküyor. Bu kurumların tekrar inşa edilmesi gerekiyor. Nasıl olabilir? Şöyle, birincisi Türkiye'ye dair bir yeni umut gerekiyor. Evet. İkincisi uzlaşma gerekiyor. Yani bir umut ve bir uzlaşmanın oluşması gerekiyor ki biz bu kurumları inşa edelim. Yani yavaş yavaş bir noktada çatışmayı bir kenara bırakacağız. Belki de hesap sormayı da ileriye yatacağız Hesapla sormanın peşinde olmayacağız. Çünkü büyük kitleler e, herkesi destekledi, siyasetçileri destekledi. Toplumla kavga etmeye de gerek yok. Ama şu var, geleceğe dair bir umut ve geleceğe dair de bir uzlaşma ile bu kurumların kurulması lazım. Yargının kurulması, yasamanın, yürütmenin kurulması lazım tekrardan. Üniversitelerin, e, tüm devlet kurumlarının, hatta özel sektörün, e, belki de medyanın e, yeniden e, bir şekilde kurumlaşması gerekiyor. Yani yeniden bir inşa sürecinden evet, yeniden bir inşa süreci. Ve, kolay değil ama yani. yani. Tabii ki geleceğe dair bir umut ortaya çıkacak. Artı kavga üzerinden değil. Yani bir intikam üzerinden değil. Çünkü intikam olursa intikam alınan da sizden bir 10 yıl sonra intikam alacaktır. Oradan bir şey çıkmayacağını ben düşünüyorum. O kavganın yani belli bir tabii ki isimler değişebilir görevden almamalı. Ama şu intikam değil. Ve birazcık daha doğru söyleyelim. hani Demokratik ülkeler liderlerinin emekli olabildiği bugün İngiltere'de emekli başbakanlar var. Evet. Emekli Bizde siyaset de vardı.
0: Evet. Türkiye'de mesela Mesut Yılmaz <gülüyor> emekli. Tabii kenara, kenara köşeye çıkılmış. Tansu Çiller <gülüyor> emekli kenara köşeye çekilmiş. Kimse Bu... dokunmuyor, kimse Bunlar suçlamıyor. Bunlar sağlıklılık emanetidir. Evet. Ya bugün
1: bakarsanız hangi ülkelerde emekli siyasetçi yoktur. Diktatörlüklerde emekli evet. siyasetçi yoktur. Bugün 3. Dünya ülkelerinde emekli siyasetçi yoktur. Sabah kalkanın darbe yaptığı Muz Cumhuriyetlerinde emekli siyasetçi yoktur. Ee, eski Stalin zaman Rusyasında politbüro evet. üyelerinin emeklisi yoktu. Bu insanlarda emekli siyasetçi yoktu. Emekli siyasetçi olması ülkenin demokrasinin sağlıklı yürüdüğünü göster. Bugün İngiltere'de emekli siyasetçiler var. Bugün Barack
0: Obama konferanslar veriyordu. Evet. Bakarsanız modern dünyada bu vardır. Türkiye'de... Eskiden biz de böyleydik. Evet. Yani şimdi bu kadrolar, AK Parti kadroları işte iktidar eğer elimizden alınırsa biz ne yaparız diye düşünmeye başladılar. Bunu hani Cem Küçük'ün lafından anlıyoruz. Biz kafadan uydurmuyoruz. Cem Küçük'ün öyle bir korkusu var. Hı hı. Cem Küçük de oradaki korkunun bir yansıması olarak bunu söylüyor Tabii. muhtemelen. Kesinlikle öyle. Cem Küçük o korkuyla yüzeyde aslında bir araya gelin diyor. Derinde
1: ne? Derinde dediği şey şu. Yüzeyde bir araya gelin diyor. Yüzeyde zaten bir araya gelin dediği için onu söyleyebiliyor kanalda. Ama derinde bence Cem Küçük gibilerde parlamenter sistemi çıkış yolu olarak görüyorlar kendileri. Çünkü bu sistemden en çok nemal alanları bile onlar değil. Ve sonrasında bedel ödemesi beklenecekler onlar. Bu çatışma
0: Türkiye için de iyi değil diye düşünüyorum. Evet. Peki AK Parti tabandaki muhafazakar seçmende bir... De- değişim, dönüşüm oldu mu bu süreçte? Çünkü AK Parti'nin şöyle ilk 10 yılını değerlendirenler gayet başarılı, demokratik Hı-hı. önemli açılımlar gerçekleştiren ekonomiyi iyi bir noktaya taşıyan böyle görüyorlar. İlk 10 yıldan sonraki dönemi Hı-hı. daha çok e, işte tek adam merkezli daha otoriterleşen e, bir yapıya dönüştü diye anlatıyorlar. Şimdi bir defa şunu
1: söyleyelim Ak parti e, ve Tayyip Erdoğan siyasete girdiğinden beri hatta e, medya ciddi yatırım yapan bir hareket ve lider. Evet. E, yani bakarsanız Yeni Şafak'ın kuruluşu 1994, 1994 eylül Ekim ayında kuruldu düşünüyorum İstanbul Belediye Başkanı seçimlerinden sonra ve ondan sonra da medyada giderek yaygınlaştı büyüdü Ak partiye yakın çizgiler ve bu bu kadar medyaya yapılan yatırım e, bence boşa olmadı e, toplumun da bir kısmı gerçekten radikalleşti. Doğrusu yani çok da iyimser olmaya gerek yok. Evet. Bu noktada gerçekçi olalım. Bir, bir kısım radikalleşti. Ama şu var. Biraz da o tarafa kredi vermek gerekirse Kılıçdaroğlu'ndan bahsettiğiniz az önce. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği şeylerde o toplumun toplumun o kesimlerini biraz çekingen. Ya bize bir şey olursa. Başörtüsü yasağı vardı. Üniversiteye giremiyordu insanlar. Ondan dolayı çekiniyorlardı. Bu çekinmenin neticesinde bir arada duralım. Sürüden ayrılmayalım. Daha da sürü yanlış ifade oldu ama yani kendi kay- kazandıklarımızı kaybetmeyelim. Ee, bu bi- bi- bir aralık bize kazandırdı. Biz gidersek e, bede- bize bedel ödetirler. Biz biz sıkıntıya gireriz. Toplumsal kesimler e, tepkili. Zaten kimi Cumhuriyet Halk Partili insanların ve malikçi insanların vulgar ifadeleri oluyor zaten. Hani biliyorsunuz onları sosyal evet. medyada falan. Bunlar aslında siyasiden yanlış. İnsan- e, kendi amaçlarına zarar veren ifadeler. Bu tarz şeylerden çekiniyorlar ve toplanıyor bu insanlar bir araya. Evet. Ama bir taraftan da eğer bakarsanız toplumda bu medyanın falan ötesinde sokakta insanlar arasında iletişim var. Yani başörtülü Kızlar üniversiteden bahsetmiştim. Üniversitede muhalif insanlarla konuştular. Evet. Ve daha muhalif oldu kızlar. Yani bugün Türkiye'de 28 milyon üniversite öğrencisi var. Farklı farklı siyasi görüşlerden. Bunlar hepsi birbiriyle konuşuyorlar. Bu kadar insan. Bu, e, bu bence Türkiye için bir umut. Sokaktaki insanlar Türkiye'de kavga etmiyorlar. Sokaktaki insanlar işlerinde, güçlerindeler. Bu Türkiye için hala bir umut diye düşünüyorum. Evet. Çok
0: teşekkür ediyorum. Ağzınıza teşekkür sağlık. Sık sık yapalım. 10. Köy noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.